0: In dieser Woche endet der Ramadan. Damit geht für Muslime überall auf der Welt die 30-tägige Fastenzeit zu Ende. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durften praktizierende Muslime im Ramadan nichts essen und trinken. Erst am Abend nimmt die Familie beim Fastenbrechen wieder eine Mahlzeit ein. Alte, kranke, Schwangere und Kinder sind vom Fasten ausgenommen. Für alle anderen gläubigen Muslime kann das Fasten im Ramadan eine Herausforderung werden. Fußballer zum Beispiel müssen nach einem ganzen Fastentag beim Abendspielen Top-Leistungen bringen. Aber auch in anderen Bereichen prallen konservative muslimische Vorstellungen und Spitzensport aufeinander. Ronny Blaschke berichtet.
1: Ende April treffen in der ersten englischen Fußballliga die Vereine Leicester City und Crystal Palace aufeinander. Nach gut 30 Minuten, kurz nach Sonnenuntergang, kommt das Spiel zum Stillstand. An der Seitenlinie nehmen die muslimischen Spieler Wesley Fofana und Shaikou Kuyate Wasser- und Energienahrung zu sich. Fasten brechen im Ramadan. Nach einigen Minuten geht die Partie weiter. Ein solch pragmatischer Umgang mit dem Islam sei in westlichen Fußballligen eher selten, sagt Özgür Özvatan vom BIM dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung.
2: Dann gab es auch noch in den letzten zehn Jahren auch so medizinische Deba Debatten drum, wie gut oder schlecht das denn jetzt sei. Wir sehen viele MedizinerInnen aus dem deutschsprachigen Raum, die sagen, ja, das ist halt nicht so gut, weil der Körper viel Flüssigkeit äh, verliert. Alles auf so einer sehr anatomisch argumentierenden Logik heraus. Der andere Aspekt ist, wie das spirituelle Energien freisetzen kann.
1: In europäischen Ländern mit späten Sonnenuntergängen kann Fasten für Spitzensportler eine Herausforderung sein. Im Fußball gehen muslimische Spieler damit unterschiedlich um. Der Franzose Marouane Chamac unterbrach das Fasten vor wichtigen Spielen und holte die ausgefallene Zeit später nach. Der Senegalese Dembaba hingegen wollte keine Kompromisse eingehen. In einem Interview sagte er,
0: Jedes Mal, wenn ich einen Manager hatte, der damit nicht glücklich war, habe ich gesagt, hör zu. Ich werde es tun. Wenn meine Leistung noch gut ist, werde ich weiterspielen. Wenn sie schlecht ist, setzt ihr mich auf die Bank. Das war's.
1: Immer wieder wird der Ramadan im Fußball kontrovers diskutiert. 2009 verwarnt der FSV Frankfurt drei muslimische Spieler. Angeblich hätten sie ihren Vertrag verletzt, weil sie während des Ramadans fasteten. Noch heute gibt es innerhalb des Islam unterschiedliche Positionen. Einige Rechtsgelehrte sagen, dass auch Muslime mit körperlich anstrengender Arbeit fasten sollen. Andere verfolgen einen pragmatischen Kurs sagt der Islamwissenschaftler Uriah Shavid von der Universität Tel Aviv.
0: Es gibt einen Mechanismus in der islamischen Rechtsprechung, mit dem man die Unterbrechung des Fastens begründen könnte. Das gilt nicht für Fußballer, die ihren Sport als Hobby betrachten, sondern nur für Spieler, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten, für sich und für ihre Familie. Wenn das Fasten ihre Leistung schwächt und damit ihren Beruf gefährdet, dann so die Interpretation, können sie das Fasten
1: unterbrechen. Inzwischen nehmen einige europäische Vereine Rücksicht auf ihre muslimischen Spieler mit Ernährungshinweisen und angepassten Trainingseinheiten. Im Nahen Osten hingegen werden wichtige Spiele während des Ramadans nach hinten verlegt. So treffen die Nationalteams aus Palästina und dem Oman in der Qualifikation für die Asienmeisterschaft 2019 erst um 23 Uhr aufeinander, erinnert der syrische Fußballexperte Nadim Rai.
2: Und anhand dessen haben die beiden Mannschaften ihre ganzen Trainingseinheiten geplant, dass die auch alles umgestellt haben. Da hat man auch statt zweimal am Tag nur einmal am Tag trainiert. Aber genug Zeit nach dem Fastenbrechen, dass die Spieler sich erholen und dass die das Essen auch verdauen können.
1: Auch bei anderen Themen kollidieren die Normen des Islam mit den Normen des Fußballs. Nach der Scharia sind etliche Aktivitäten für Muslime haram, also tabu. Alkoholkonsum, Glücksspiele oder Wucher. 2006 gilt der französisch-malische Stürmer Frédéric Canoté als Hoffnungsträger beim FC Sevilla. Doch als Muslim weigert er sich, das Trikot mit dem Logo eines neuen Sponsors zu tragen, eines Wettanbieters. 2012 lehnt der senegalesische Spieler Papi Cissé bei Newcastle United ein Kreditunternehmen als Sponsor ab. Der Islamwissenschaftler Uriah Shavit schildert den Kontext.
0: Nach islamischem Recht dürfen Muslime keine Sünden begehen, doch sie dürfen auch Andersgläubige nicht zu diesen Sünden verleiten. Muslime dürfen zum Beispiel keinen Alkohol trinken und sie dürfen auch keinen Alkohol verkaufen oder dafür Werbung machen.
1: In Deutschland werden etliche Vereine von Bierbrauereien gesponsert, zum Beispiel der FC Bayern. Regelmäßig kommt es bei den Meisterfeiern der Münchner zu ausgelassenen Weißbierduschen. 2013 schüttet der Spieler Jérôme Boateng seinem muslimischen Teamkollegen Franck Rebry ein großes Glas Bier in den Nacken. Der Franzose ist zunächst wütend, erinnert der Politikwissenschaftler Özgür Özvatan, Özgür aber.
2: Ich finde auch da immer wieder interessant, wie das dann. Ähm ein Vorfall war, aber dann relativ harmonisch und versöhnlich äh, gelöst wurde. Also Jerome Boateng hat sich äh, danach entschuldigt und hat gesagt, dass das alkoholfreies Bier war. Die zwei haben sich umarmt, haben ein Foto gemacht und es war dann so, okay, ähm, das ist geklärt.
1: Als die englische Premier League 1992 gegründet wird, gibt es offiziell einen muslimischen Spieler, der Spanier Mohamed Ammar bei Tottenham Hotspur. Mittlerweile sind es mehr als 40. Der bekannteste von ihnen, der Ägypter Mohammed Salah beim FC Liverpool. Mit Salah gewinnt Liverpool 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft. Er ist so beliebt wie kaum ein anderer Spieler. In diesem Zeitraum analysieren Forscher der Stanford-Universität und der Technischen Hochschule Zürich Hassverbrechen. Demnach seien Diskriminierung gegen Muslime in Merseyside der Heimat des FC Liverpool um 19 Prozent gesunken. Der Imam Obayet Hussein bestätigt den Einfluss von Mo Salah. In Birmingham nutzt er Fußball für soziale Projekte.
0: Wir leben in einer Welt, in der junge Leute sich Vorbilder im Fernsehen oder in den sozialen Medien suchen. Oft schauen sie zu Gangstern oder Reality-Stars auf. Mohammed Salah ist ein fantastischer Fußballer. Er ist bescheiden und bringt Leute zusammen. Und ja, eine seiner Eigenschaften ist es, Muslim zu sein. Damit bricht er Klischees auf. Es ist wichtig, Vorbilder wie ihn zu haben, die durch ihren Charakter auffallen, ohne große Reden zu halten.
1: Ubayed Hussein organisiert im Ramadan eine Mitternachtsfußballliga für Jugendliche. Hussein erwähnt in seiner Arbeit häufig Mo Salah, zum Beispiel dessen Gebetshaltung auf dem Rasen nach erfolgreichen Spielen. Eigentlich verbieten die großen Sportverbände religiöse und politische Zeichen während der Wettbewerbe, doch in den meisten Fällen lassen sie die Athleten gewähren. Man könnte das als Toleranz interpretieren oder als Vermeidung von kontroversen Debatten.
0: Islamische Vorstellungen und Spitzensport. Ronny Blaschke berichtete über muslimische Fußballer in Europa.